0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. We hebben een special, want Jorine is bij een sessie geweest met alle onderzoeken van Amy Edmondson. Jorine, wat gaaf! Vertel er eens meer over. Waar kwam je terecht in één keer vanmiddag?
0: Nou ja, wat het is, Amy Edmondson, die is nou ook professor, speciaal hoogleraar van het Radboud. En uh, daar is, ze heeft ze zich nou ook aan verbonden om ook weer verder onderzoek te doen, helemaal in de zorg. En in ziekenhuizen. ziekenhuis. Dat is natuurlijk ooit in 1999 is ze daar ook tussen haakjes mee begonnen. En om hart natuurlijk ook voor de zorg. En dat onderzoek naar Baner is een team verpleegkundigen, nou het beste team. En haar hypothese was toen dat hij de minste fouten zou maken. En wat bleek nu? Het beste team registreerde de meeste fouten. En dat lag er niet aan dat ze dan de meeste fouten maakten maar dat ze erover durfden te praten. Dus vandaar het hart van Amy voor zorg, dat die heel groot is. En uh, ik was uitgenodigd vanuit het uh, LUMC om deel te nemen. Omdat ik natuurlijk ook bezig ben met het verder specificeren, zo'n klein dingetje van mijn eigen promotieonderzoek, wat ik wil hebben over leiderschap en psychologische veiligheid. En het was echt... Ik, ik, ik zit nog een beetje te stuiten. Het enige wat jammer was, was dat Amy Eppenson helaas zelf verhinderd was om deel te nemen. Het voordeel daarvan was wel dat het voor de pauze nog in het Engels was, voor het geval ze toch in één keer binnen kon ploppen en na de pauze lekker in het Nederlands. Maar het was wel... Uh... Heftig hoor, hoe het daar loopt in ziekenhuizen, wat ze vertelden, wat voor onderzoek ze doen. Naar het stimuleren van meer psychologische veiligheid.
1: Kun je daar eens iets over toelichten?
0: Ja, het, het begon eerst nog vrij, ja zou ik het zeggen, voorzichtig. Gewoon over uh, onderzoeken. Ja, weet je, wanneer is het hele grote afdeling met 80 verpleegkundigen, kan daar psychologische veiligheid zijn of niet? Meer op dat niveau. En dat krijg je ook het verhaal van, ja, wanneer is een team een team? Je had een onderzoek naar uh, iemand die zei van... ja, weet je, hoeveel, hoe hoog moet de mate aanwezig zijn... van psychologische veiligheid... om überhaupt psychologische veiligheid te bouwen? Wat interessant. interessante. Ik heb, ik heb dan mijn mening Het is een kip en ei en een ei en een kip. Kip legt ei terwijl dat, uh, je aan bouwen bent. Oftewel, hè, door erover te gaan hebben... ook al is het er niet, bouw je er al aan. Daar gesprek over gehad. Maar toen kwam na de pauze... kwam er een onderzoek... Bij een afdeling van chirurgie in een ziekenhuis. En die mevrouw die dan het onderzoek doet. Die heeft het vijf jaar geleden aangekaart. De seksuele intimidatie. Onder de chirurg. Gewoon daar op die afdeling. En wat er dus gebeurt. Dat je dus tijdens het opereren. Een collega chirurg in je oor begint te fluisteren. Hoe je eruit ziet.
1: Dat lijkt me best wel raar en afleidend.
0: <lacht> Nogal. Dus dat is ook gewoon voor de patiënt. Gewoon not dan. Maar ook. Dat ze dus vijf jaar geleden het had geopperd. Dat het van tafel is gesmeten. Dat ze geen teamplayer was. Vervolgens, en iedereen die er zat, beaamde het. Er waren ook mannelijke hoogleraren, zeg maar. En, en professoren in, in de geneeskundige wereld. Hè? Er zaten niet alleen vrouwen. Die het ook beaamden. Ja, en als je dat dan doet, als vrouw. Ja, weet je, hoe kun je het dan vergeten dat je professor wordt? Dus toen ze, ook, toen ze daarmee hè, dat ze daar die stap wilde gaan zetten... kwam ze er helemaal niet tussen. Had ze een heel onderzoekvoorstel gedaan, een heel verhaal. En zat er één Alina-jaartje ging erover... dat ze zich ook hard wilde maken en onderzoek wilde doen... naar de ongelijkheid man-vrouw. Maar ook de, 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 de omgangsvormen daarin. En grensoverschrijdend gedrag. En toen zeiden ze, ja, je moet dat weghalen. En als je niet weghaalt, sorry. En hoe
1: komt dat dat het zo vaak voorkomt in die ziekenhuizen? Want daar was je volgens mij een beetje stil van.
0: Ja... Want dat vond ik ook weer interessant. Want er werd natuurlijk ook wel gezegd... Ja, weet je, in ziekenhuizen zijn mensen bezig met zorg en mensen. Dan zijn ze wat empathischer. Nou, wat zij aangaven is eigenlijk... Want natuurlijk werd de voice ook genoemd... Over die machtsverhouding. Dus dat ook daar is, gaat ook een onderzoek over. Over het stuk van hiërarchie die er is. Maar hoe ga je daarmee om? En ook, kwam kan me ook naar voren... Dat uit onderzoek, dat er dus ook gewoon heel veel ja, artsen met een bepaald track record, ook wat last hebben van narcistische karaktereigenschappen. Ja, dus dat
1: in het interview over Ali B, dat die dame zei over hem, dat hij had gezegd: "Ja, je gaat je toch niet geloven, want ik ben heel bekend en ja, dan weet beetje dat idee ja. in de ziekenhuis is natuurlijk ook die man de, de ja. grote professor."
0: En dat gaat nog zelfs zo ver dat ik hoorde een verhaal dat dan hebben ze een bijvoorbeeld ski vakantie vanuit de afdeling en waarbij die, waar die mevrouw al aangaf, weet je, ik ga er gewoon van uit dat ik niet alleen kan zijn met een mannelijke collega, nergens. En al haar, zeg maar, de vrouwelijke pupillen die zij heeft, die laat ze altijd door een betrouwbare man vergezellen op ook zo'n ski uitje
1: Ik heb ook wel eens gehoord van werkgevers dat er wel eens op dat soort uitjes dingen gebeuren. En dat er dan de vraag is, is dit nou werktijd? Is dit nou na tijd? En wat moet je er nou mee? Er ontstaat ook best wel veel gedoe. Al die feestjes ja. na het werk.
0: Ja. En hoe, nou, hoe beschermen goed.
1: ze die jonge meiden dan?
0: Ja, dat is wat zij doet. Dus zij vertelt. Zij geeft dus aan eigenlijk. En dan ben ik, heb ik de naam niet paraat. was een mevrouw. En die was ook geïnterviewd naar aanleiding van The Voice. Die bijvoorbeeld ook een maan heeft gecoacht. Op wat kan je overkomen in deze wereld. En hoe moet je handelen. Dus hoe moet je omgaan met wat er gaat gebeuren. Wat gebeurt in showbizland. En daardoor heeft Maan, wat zij aangaf. Dat allemaal niet meegemaakt zoals bij de voice, was voor alles gewaarschuwd. En dat is wat deze mevrouw aangaf, dat dat is wat ze dus doet. Dus die jonge meiden of hè, gewoon aangeven, oké, okay, waar moet je rekening houden? Hoe zorg je ervoor dat het veilig is? En dat allemaal uh, inregelen. Daarnaast zijn ze begonnen met ook op de afdeling het verhogen uh, van die veiligheid... met een aantal interventies. En daar hebben, we het ook over, daar hebben we ook over doorgepraat. En één daarvan is het noemen van een soort alarmwoord... En dus dat als het gebeurt, dat dus je staat, ja, het is heel idioot, je staat dus op de OK. Een chirurg die zegt, nou, je ziet er nog lekker uit, hè, met dat mutsje op. Ik zeg maar iets. Dan hebben ze een stopwoord. Ik zeg even voor dit geval stoplicht, om het dat anoniem te houden. Ik weet niet wat, wat er allemaal bekend mag zijn. En dan zeg je stoplicht en dan zeg je dat hardop. En dan weet iedereen in die OK dat die chirurg wat, wat doet wat niet door de beugel kan. En dat evalueren ze, of vanwege de capaciteit mag je dat maar één keer in het jaar wordt dat geëvalueerd. Dus ik heb met haar daarna ook in Breakout Rooms erover gesproken. Toen zijn we ingegaan op sociale veiligheid en psychologische veiligheid. Het verschil. Kan het een er zijn terwijl het ander er niet is? En hoe faciliteer je dat dan? Dat was ons onderwerp. En toen zei ik ook maar, wat best interessant zou zijn... is hoe vaak had je stoplicht willen zeggen en heb je het niet gedaan?
1: En wat zei ze op, de, op die vraag?
0: Ja, daar was ze een beetje van, ja, dat, dat weet je dus niet. En er zat ook een, een meneer bij en die zat meer aan de kant van bestuurskunde en dan binnen ziekenhuisland, binnen de zorg. En die gaf aan dat je dan, en dat ken jij misschien wel, je bent allemaal veel handiger en ik ben vreselijk onhandig en al die dingen. Maar die zei dus dat je ook gewoon een app hebt en dat je dat gewoon een dagboekje hebt. Dat dus je zegt, dan kun je eigenlijk gewoon drie weken aan een stuk gewoon bijhouden. Dat je gewoon durft, gewoon alleen maar de vraag beantwoord. Had je stoplicht willen zeggen? Heb je stoplicht gezegd?
1: Ik vind dat een heel leuk idee voor een appje die we kunnen maken.
0: Als je naar de ja. wc
1: gaat en dan mag je drie smileys inklikken. Ja. Eigenlijk ja, moeten misschien. we dat altijd doen. Is ja. dat je in een meeting gaat zitten en dat jij maar ja. één appje hebt. Heb ik alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen? Voelde ik mij gehoord? Had ja. ik het gevoel dat mensen naar me luisterden. Dat je het gewoon eigenlijk een hele simpele één vraag...
0: Zo'n smiley kan geven. Ja, en normaal, wat ik dus doe in teams, is ook gewoon dat, je, dat ik het vraag en het eind ook vraag. En dan met gebruik van smileys. En je hoeft het niet te antwoorden, je zet aan tot. Maar dan hou je altijd vertraging in je resultaat. En daar hadden we het ook over. Toen ze dus het over gehad, en dat vond ik echt een genial idee. En ik denk inderdaad, als je zo'n appje bouwt in het kader van. Dat ze echt zo, ja, dat kun jij, laat ik het anders zeggen, dat kan ik niet. En daar gingen ze ook mee aan de slag. Dan was er ook nog een onderzoek naar wat betreft hiërarchie, raad van bestuur ten opzichte van verpleegkundigen. En dat ook al staat daar de verpleegkundige als hoofd van heel alle verpleegkundigen, die dus echt wel weet waar het over gaat, dat vaak een vrouw ze zich dan toch klein maakt ten opzichte van de leden van de raad van bestuur. Dus als het dan gaat over een onderwerp waar zij alles vanaf weet, dat dan ze toch nog vraagt aan die... Raad, wat, denk, wat denkt u of wat denk jij hiervan over die kwestie?
1: Ik heb ooit tussen een conflict gezeten met gynaecologen en verloskundigen.
0: Ja, oh, die ken ik ook. Over
1: ja, ja. een betere zorg en uh, ja. Ja, eigenlijk gewoon uh, de midden voor de moeder en de baby zijn. En ik had helemaal niet door waar dat conflict eigenlijk over ging. Maar die verloskundige vertelde mij dat die gynaecologen... die zijn eigenlijk ook een beetje kwaad. Want ze hebben veel langer geleerd en verdienen uiteindelijk soms minder dan de verloskundigen. Oh, joh. Ja, dat wist ik niet. Nee. Dus het was ook gewoon een soort eerkwestie. Van, joh, ik ben een hogere rank dan jij. En yeah, de ja. kreeg beter betaald. Maar oh, ergens wringde ja. dat aan alle kanten, die positie. En ze waren het nooit met elkaar eens. Ja. En overruled elkaar ook de hele tijd.
0: Ja. ja, bizar. Want dat kwam ook over dat overroelen en zo. Dat echt het dus overtuigen van elkaar. In plaats van het helpen. Wat me ook opviel was er, was er iemand anders met een verhaal. Die ook best wel het veroordeelde waarom dan zo'n meisje mee was gegaan met Alibé om half twaalf. Hebben we het nog over gehad? En toen vertelde ze dat toen zij de jongste in rank was, zeg maar, net qua gebeuren, werd ze de hele tijd door de hoogste in rank afgeblaft in elke meeting. Dus één op één was die man, was een meneer, heel aardig en prima en, en welwillend. En zodra ze dan in het team zaten, werd ze helemaal afgeblaft. Of tijdens werk of wat dan ook. En toen kwam daar een nieuwe onder haar. Nou, en zodra die er was, werd in één keer haar mening gevraagd en werd die afgeblaft. En toen heb ik het daar ook over gehad, hè? van, en dan? Ja, die was toch wel best wel ingewikkeld. Dus hoe gaat dat met systemen? Hoe is het ingericht? En aan daar heb we het ook over gehad. Wat is nou, wat moet je nou inrichten? En ook zal natuurlijk ook over die vertrouwenspersoon die er is, waar niemand naartoe gaat. En hoe zorg je nou dat je het echt gaat doen? Dus dat is qua meetinstrument of qua een totaal pakket dat je en je richt eigenlijk wat eruit kwam is je moet je en richten op sociaal, wat jij en ik ook al over hebben, over die sociale veiligheid en de psychologische veiligheid en natuurlijk ook de fysieke veiligheid, en dat je dat als totaal gaat zien en niet als twee werelden.
1: Ik ben zo benieuwd hoe dit eigenlijk zorg belemmert, want het is natuurlijk niet voor niks dat Amy Edmondson bekend is geworden door een onderzoek in de zorg mm -hmm. als ik jou zo beluister. Dan is het gewoon iets wat heel veel voorkomt in de zorg. Ja. Anders zouden ze ook niet zoveel onderzoek hebben. Nee. En wordt er wordt dus ook niet zoveel geïnvesteerd. Maar wat is nou het allergrootste risico wat zij zelf ervaren waarom ze hier zoveel energie in steken?
0: Waar het over ging is de samenwerking en de kwaliteit van zorg. En de collaboration, dat was ook een heel onderwerp. Of ieder individu. En hoe zorg je ervoor dat je dus elkaar versterkt en heb je een gemeenschappelijk doel? Kun je elkaar vinden? Voel je jezelf ook Voel je met elkaar betrokken? Uiteindelijk ging het echt ja, het effect op de kwaliteit van zorg.
1: En hebben ze het ook over werkplezier gehad?
0: Nee, het is geen moment over werkplezier geweest. Het is wel geweest over safety one en safety two. Dat is helemaal in de zorg een, een hele gangbare theorie. Waarbij safety one gaat over hoe voorkom je het. En safety two is hoe gaan we ervan leren. Dus En hoe gaan we ook van successen leren. Dat is daar ook een, een onderdeel. Als je gaat kijken naar werkgeluk zou je kunnen zeggen, daar zit het een beetje op. Maar eigenlijk ging het, het ging wel het ging een onderzoek die was dan begonnen in 2019. En heel met heel die corona gebeuren is het doorgelopen. En dat ging ook wel over samenwerken en iets van werkdruk. Maar het grappige is, nee. Nee, eigenlijk, uh, nee.
1: Wat heeft je nou het meest gechoqueerd van deze middag?
0: Dat, ja, je gaat als patiënt het ziekenhuis in en er zit een team. Nee, ze zitten gewoon allemaal individuen, met e en niet allemaal hè. Maar waar, waar kom je eigenlijk in terecht? Dat was het voor mij, dat dacht jemig. Want wat jij nu zegt hè, als ik niet durf te zeggen... of niet te geen vraag durf te stellen als verpleegkundige aan een arts... ja, wat voor zorg krijg ik dan geleverd als, als patiënt? En ik was echt wel gechoqueerd over dat hoe het in de doofpot wordt gedouwd. En inderdaad dus ook, als je er wat van vindt en je zegt het... Hoe je gewoon de mond wordt gesnoerd. En dat was ik echt. Uh, dat merk je nog aan mij. Dat was ik echt. Dat ik dacht. De uh, voice. Oké. Okay. Commercieel. Oké. Okay. En nu dacht ik. Ja. Toch wel wat tikkie uh, naïef misschien. Het ja, gebeurt gewoon. Oh, want bij de voice niet. lig
1: je natuurlijk niet uh, met je hart open. Nee. Want dan gaat het niet om mensenlevens. Maar nee. dit is natuurlijk wel raar. Er wordt een artsen aan het uh, insnijden. Zeg maar. Van wijze van spreken. En terwijl hij dat aan doet, doen is. Zit hij lekker aan het kontje van zijn uh, co-assistent.
0: Ja. ja op opmerkingen. Ja. En natuurlijk enorm veel windowdressing. Dat dan is het bekend. En ze zijn zo slinks, wat ik ook hoorde, dat type. Vanuit dat je dan ook hebt van... Uh, dat het dan en plein publiek in één keer heel netjes. En dan dus dat fluisteren, wat dus niemand hoort. Ik kreeg een enorme behoefte aan doen en helpen. En dat merk je dus wat heel erg leest. En dat vond ik echt superleuk. Jij en ik heb het ook wel over wetenschappers en wetenschappelijk onderzoek en... En deze mensen, al die onderzoekers, ook, ook een heel een wat jonge onderzoeker, hij vertelde ook: hij zegt ja, dan ben ik aan het onderzoeken en ik loop tegen dingen aan. En ik zou zo graag willen helpen, want doordat je het thema in je onderzoek, je, dat je dat betrekt, gaan mensen ervaren. En ik weet dan gewoon niet precies wat ik moet doen. Dus je merkt nu, daar kwam het uiteindelijk eigenlijk zijn: we moeten veel meer het praktijkgericht en ook mensen uit de praktijk gaan betrekken... bij ons wetenschappelijk onderzoek. Zodat we tijdens het onderzoek al die beweging creëren. Want als je kijkt wat de doorlooptijden zijn van onderzoeken... ja, daar gaat nergens over. En het gaat over meten. We willen zo graag meten.
1: Maar wij kunnen ze wel helpen. Ik heb wel een idee.
0: Ik denk dat wij ze zeker wel kunnen helpen. En dat heb ik dus ook aangeboden. Sowieso heb ik jouw naam natuurlijk ook genoemd. En ook over jouw ervaring, et cetera. Ze krijgen allemaal de veldgids psychologische veiligheid. Ik heb tegen ze gezegd... als je hem wil hebben, geef je adres door. Zeg je, nou, ik, heb geen, ik hoef het boek niet. Vind ik je nog steeds leuk? Nou, dat was een enorm leuke afsluiting... richting het weekend, Ongeacht wat je doet. Je bent leuk, was de conclusie. Maar dat, dat, daar wilden ze echt heel graag hebben. Echt houvast.
1: En ik denk dat we ze kunnen helpen door verhalen te vertellen. Laten ja. we ze allemaal één voor één uitnodigen. Dan mogen ze wat vertellen over hun onderzoek. Vertellen waarom ze het onderzoek zijn begonnen. Wat ze hopen te ja. bereiken. Welke dingen ze constateren... en ondervinden. Ja. En ja. laten wij die verhalen dan eens verspreiden. En dan gaan we langs alle ziekenhuizen. Ja. En dan gaan we al die mensen aan elkaar. Want ze hopen luisteren ze dan ook allemaal naar elkaar via onze podcast. En ze voelen <laughs> ja. zich sowieso niet meer alleen. Dat is ook al mooi. Dat ze ja. denken, hé, hey, ik ben een ziekenhuis, drie, uh, drie provincies achter. Maar ja.
0: uh, wat bij mij gebeurt, ja. gebeurt uh, verderop ook. En dat wat ik ook, hoe creëer je nou die beweging? Hoe doorbreek je nou dergelijke patronen? En zeg ook als ik iets kan doen, iets kan creëren van reuring. Beweging. Laat het weten. Dus nee, dat gaan we zeker doen. En ik heb uh, ook wel een idee uh, dat misschien wel die ene... de mevrouw van de chirurgie ook wel een hele interessante zin. Volgens mij wil die ook wel. Die wil denk ik wel, denk ik. Maar we gaan erachteraan.
1: En we kunnen altijd onze luisteraars vragen om mee te denken.
0: Graag. Vind ik ontzettend leuk. Meedenken.
1: Ja. ja. Dan uh, dank je wel voor deze mooie specialty uh, podcast.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!